0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de SEO Digital. El día de hoy conversaremos sobre un tema que está dando mucho de qué hablar a nivel creativo y tecnológico. Así es, hablaremos de metaverso, desmitificaremos algunas ideas en torno a este concepto y hablaremos de quienes ya están ahí y qué están haciendo. Pero sobre todo, les daremos luz sobre cómo saber si están listos para entrarle a esto. Y por si, fuera, por si fuera poco, en este episodio nos acompañará Fer Mosqueda, especialista en Growth y Partner en MSK. Así que no se despeguen y quédense con nosotros hasta el final, porque se va a poner buenísimo. Ahora sí, sin más, comenzamos. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos
1: digitales. Un videojuego de mundo abierto es aquel que desarrolla gran parte de su acción en un escenario o nivel de grandes dimensiones por el que el jugador puede moverse libremente. En el año 2013 se lanzó Grand Theft Auto v, o el GTA 5 para los cuates, y se convirtió en un fenómeno de la industria de entretenimiento, no solo de videojuegos, rompiendo récords que han quedado recogidos oficialmente en el libro Guinness, por ejemplo, propiedad intelectual de entretenimiento más rápida en alcanzar mil millones de dólares, 72 horas, producto de entretenimiento con mayores ingresos en 24 horas. Este ejemplo deja algo muy claro, A las personas nos encanta vivir y explorar entornos libres que simulen nuestro mundo. El término metaverso viene de una novela de 1992 llamada Snow Crash y se trata de un mundo virtual en el que podemos interactuar y que ha sido creado para parecerse a una realidad externa, o sea, a nuestro mundo cotidiano. La clave de este metaverso es que pueda ser totalmente inmersivo o por lo menos mucho más de lo que es la actual realidad virtual. Otra de las principales ideas del que es de que tengamos una total libertad de creación. El metaverso es un concepto interesante lleno de posibilidades de negocio para las empresas y de experiencias para el público, por lo que poco a poco iremos viendo cómo se le da forma y, ¿por qué no?, ser testigos de cómo el metaverso transforma nuestra realidad.
0: Qué interesante, qué interesante tema, amigos. Eh... Oh hoy decidimos empezar este episodio primero hablando de algunos mitos porque la verdad es que a partir de que Mark Zuckerberg comenzó a literalmente a darle a hacer un megáfono de este término pues todo el mundo volvió a ver y, y empezó a decir, híjole, pues ¿qué es esto? vamos, vamos a meternos en esto, pero lo cierto es que eh, queremos empezar con el, bueno, a desmitificar eh, una de las primeras cosas que todo el mundo empezó a pensar cuando salió este comunicado, y ese ese el primer mito es que el metaverso es un concepto novedoso, es algo nuevo, ¿no? ya lo decía Costes en el, en el dato curioso, la verdad es que tiene un origen eh, en, en, en la ciencia ficción, eh, antes incluso de lo que contaba Costes de, de, de este libro que se llama Snow Crash de, de Neil Stephenson que salió en el 92, había ya un término similar, no era metaverso como tal, pero se llamaba ciberespacio y ese lo acuñó William Gibson en el 84 y hablaba de algo similar, era, eh, era un, un espacio ¿no? colectivo, compartido, virtual y ficticio, que literalmente es lo que hoy conocemos como metaverso. Pero no solamente es eso, eh, este concepto ya a, a últimos años y con las, te- las tecnologías que fueron su- surgiendo, eh, empezaron a dar cabida a espacios que se pueden considerar metaversos como tal o sea, pero eh, literalmente son espacios desconectados entre sí, eh, uno de ellos es por ejemplo de Central Land, que es primer mundo virtual ya descentralizado, donde personas pueden tener, no sé, galerías de arte, hacer conciertos, se reúnen con personas, incluso realizan transacciones, y es uno de tantos. Por ejemplo, con Life, que es otra de las experiencias más exitosas de Metaverso. Aquí incluso tiene su propia economía, tienen una moneda que se conoce como dólares linsen, y se usa por los residentes para comprar, vender artículos. De hecho, por ahí vi que un dólar estadounidense equivale a Aproximadamente unos 248 dólares Linden. Y ya compañías muy grandotas como, este, pues no sé, Nissan, Sony, Wells Fargo, Coca, Reebok, eh, muchas más, General Motors, Intel. Todas ellas ya establecieron negocios y publicidad en, esta, en este metaverso, en esta economía. Incluso a mediados del 2017... Eh, el número de negocios que tenía con Life, este, todos estaban en, en flujo de caja positivo, de hecho superaron los 40.000 negocios activos y literalmente es, es un éxito en términos de, de economía, de interacción y de todo lo que se puede hacer, ¿no? Otros espacios también que se pueden ya considerar metaversos, pues Sandbox, por ejemplo, que ya es una aplicación móvil y, y ya mostró el poder de, de estos juegos de bloques ya pixelados, ¿no? Ahí eh, tú puedes comprar parcelas, ¿no? Y este, literalmente ya tienes, tienen su propia criptomoneda que se llama Sand. Hay otro que se llama CryptoVox Sales y aquí en este, en este metaverso igual este, se puede pagar con Ethereum, ¿no? todos los que tienen este tipo de, de, de criptos. Este, igual hay tiendas, hay galerías de arte, puedes comprar terrenos y ya otros espacios que también han ido surgiendo, pues por ejemplo, Altspace que es más como de temas educativos y Horizon Oculus Quest de Facebook. ¿no? entonces no es un tema novedoso, no es algo que de pronto Facebook o ahora Meta haya inventado de la nada, sino que ya hay varios esfuerzos que están por ahí eh, literalmente dando sus, sus, este, sus resultados, aunque lo cierto es que sí hay que decir que tiene más fracasos que éxitos, ¿vale? Entonces, este, por ahí ya estaremos platicando algunas experiencias que son positivas, pero también hay un montón de fracasos alrededor del término de los metaversos. El segundo mito del cual les quiero hablar es que en la mayoría de los casos cuando hablamos del término metaverso todos pensamos que se trata de esta distopía que, que luego vemos precisamente en, en, las, en los libros de ciencia ficción en donde, en donde de pronto estos mundos virtuales empiezan a quitarnos la humanidad ya saben y empezamos a, a vivir o empezamos a ser controlados por esta Matrix, ¿no? Creo que la distopía más grande alrededor de esto ha sido precisamente Matrix, ¿no? En la película. Este, pero lo cierto es que creo que hay que hay que poner en perspectiva estas cosas porque al final se trata de cómo usamos nosotros la tecnología y no cómo la tecnología nos usa a nosotros, ¿no? Entonces la distopía, pues, es uno de los caminos que han explorado los los que escriben ciencia ficción, ¿no? Y los que los que desarrollan toda esta parte, pero Creo que también hay que, hay que apelar mucho a, al tema de, de cómo nosotros vamos también educándonos y educando, educando a las generaciones que van usando estas tecnologías, pues para que no se, se distorsionen. ¿no? Eh, incluso en algún momento hablábamos de, se van a dar no solamente este tipo de cuestiones económicas, sino hasta tipo de cuestiones legales. Eh, esto ya es un tema más tenso seguramente por ahí lo vamos a comentar pero sí que, sí que en estos metaversos que ya les conté antes, se han dado situaciones en las que ya se han, eh, ya se han necesitado que, que, que se empiecen a regular ciertas cosas de comportamientos ¿no? un poquito más humanos y todo eh, entonces va a depender mucho de, de cómo nosotros lo usemos el tercer mito del, del cual les quiero hablar es que al surgir este término de metaverso y al entender que también se están desarrollando economías dentro de estos metaversos, eh, mucha gente y, y muchos blogs, muchas fuentes de información empiezan a correr esta voz de hay que invertir, hay que invertir en terrenos, en monedas, compren. Este Aquí ya puedes comprar esto que es este de, de última, este, más bien de colección este, eh, especial, ¿no? que ya no lo vas a volver a encontrar y todo esto. Eh, lo cierto también es que hay que entender que el, el momento y más adelante de hecho también lo vamos a hablar el momento en el que estamos actualmente en el concepto metaverso pues es muy es muy nuevo hay mucha eh, volatilidad hay muchas cosas que todavía no tiene eh, no tiene mucho soporte ¿no? mucha solidez en esos términos y en la mayoría de los casos los expertos recomiendan si tienes dinero si te sobra casi casi este si tienes eh, Eh, pues sí, recursos que quieras probar e invertir, pues adelante pero si de pronto todavía no conoces mucho cómo se están dando las cosas, no tienes mucha noción de cómo funciona este cripto blockchain o este tipo de mundos, pues lo más importante es que te informes, que consumas información, que que, 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 que trates de tener claridad de cómo va a funcionar tu dinero en este punto y que entonces puedas dar tomar decisiones en relación a tus recursos, ¿vale? Porque aquí lo más importante es que sí, que sí sepas a qué le estás entrando. Y finalmente, eh, el último mito del cual les quiero platicar es este, este tema de que el metaverso ya está aquí, ¿no? Y creo que eso ya es más como un comentario de este, de pasillo en donde te dicen no, es que ya está sucediendo, ya está pasando, este, ya estamos en el futuro, ¿no? Eh, lo cierto es que el metaverso tendría que ser un espacio integrado, un mundo virtual interconectado, con tecnología accesible para una inmersión completa. Y para llegar a eso, hoy en día estamos todavía muy lejos, no. Este, las generaciones más jóvenes probablemente en algún punto lo vivirán, pero nosotros ahorita en este punto eh, todavía estamos hablando de un, de un, este, de un proto metaverso, no. Todavía ninguno está conectado. Que todo un, cada uno tiene sus propias reglas cada uno funciona de forma distinta entonces este, incluso la tecnología a la que tenemos acceso la mayoría no es eh, completamente accesible para que sea, les digo, una experiencia completamente inmersiva, entonces todavía vamos a hablar muchísimo de este tema porque seguramente van a haber todavía muchas tecnologías más que van a salir para poder ir adaptando, este, ahora sí que nuestra interacción con este tipo de mundos este, pero todavía no es real, o sea todavía falta un poquito para que para que podamos empezar a vivir realmente lo que se considera el, el concepto completo de, del metaverso,
1: ¿vale? Es distinguir esta brecha entre entorno virtual y un verdadero metaverso, Correcto. ¿no? O sea, entornos virtuales hay muchos. No, metaverso,
2: aún falta, no, falta. Aún falta. Sí, sí, ah, justamente. Es, sí. Y creo que ap- eh, voy a aprovechar esta intervención, Chris, para tomar un poco el micrófono y y hablar de un par de cosas que creo que son bien interesantes de lo que acabas de contar. En primero, o sea, lo, lo que hay que entender es eh, eh, la clave está en lo que dijo Chris ahorita. El metaverso es una es un mundo interconectado donde tenemos una experiencia inmersiva. Entonces, si no existe y esa va a ser la pregunta que seguramente ahorita todos van a estar eh, haciéndose, de, pues, entonces ¿por qué es metaverso? ¿por qué el, el término y por qué se estaba poniendo popular? En realidad es que se estaban haciendo los primeros pasos para ir hacia allá, lo que tenemos ahorita son plataformas de mundo abierto, ¿qué quiere decir esto? Que cada una, cada una de estas plataformas están desarrolladas dentro de un contexto tecnológico que permiten tener interacción entre usuarios dentro de esa plataforma ¿Cuál sería este metaverso que al rato estas plataformas pudieran interconectarse en, en una capa mayor y que podamos todos interactuar? Digamos, para ponerlo en una en un término eh, más eh, coloquial, podría ser así, ¿no? Cuando las plataformas se conecten y, y puedan interactuar. Entonces, eh, creo que ese es, ese es un punto interesante con el que, con el que podemos empezar a partir de, de un punto que yo traigo por acá... Porque cuando estoy yo con clientes, a mí me toca mucho estar de lado de pues, revisando con el cliente en, en la parte de que me toca en el día a día, es entender, analizar qué más podemos hacer, dónde hay áreas de oportunidad para que los negocios crezcan eh, y básicamente estar explorando eh, todas estas nuevas oportunidades. Surgen estas dudas, o sea, pero entonces, si ¿sí existe o no existe, ¿hay negocio o no hay negocio? ¿Qué se puede hacer o qué no se puede hacer? Y creo que aquí yo traigo un par de ejemplos que nos pueden ayudar a, a, a clarificar esta parte. Al tener este mundo abierto, digamos que son mundos paralelos al nuestro y, al, y, y entre sí, entre las mismas plataformas, eh, ¿y qué podemos hacer dentro del metaverso? bueno, podemos eh, comprar piezas únicas, que es lo que se conoce como los NFTs, o sea, al final pueden ser piezas de arte, puede ser ropa virtual dependiendo cada una de las plataformas, podemos este, comprar parcelas, ya lo decía Chris, ahorita les voy a platicar de un caso muy, muy puntual podemos comprar pedazos de tierra, o sea, al final digamos que es un universo eh, independiente que va a tener su propio espacio, su propia delimitación y a la hora de que esto se empiece a popularizar, pues bueno, los usuarios van a estar ahí ¿no? y creo que ese es el punto importante de por qué esto se está haciendo popular porque cada vez hay más plataformas que empiezan a desarrollarse hay más personas usando este tipo de plataformas y entonces es una nueva oportunidad de mercado eh, que, que Después va, inclusive vamos a poder ver, por ejemplo, edificios que se construyan ahí, re, vender publicidad dentro de esta parte, eh, te, eh, temas de experiencias dentro de, con algunas marcas o activaciones. O sea, algo, algo de lo que ya vemos aquí va a empezar a, a suceder ahí y conforme la tecnología vaya avanzando, seguramente esos ejercicios van a ir cambiando. Lo que es muy importante es poder identificar este metaverso como cualquier otra plataforma de las que ocupamos hoy en día para alcanzar a nuestros usuarios, pero evidentemente con las peculiaridades que cada una de estas va a tener. Y les quiero contar, por ejemplo, algo que hizo Coca-Cola, este. Hizo una plataforma que se llama Coca-Cola Creation, en donde empezó a generar eh, productos o NFTs de. de de su, de su merchandising, no de Coca-Cola, con la idea de subastarlos y poder donarlos a la caridad. Entonces, en este caso fue bien interesante porque Coca-Cola encontró este nuevo nicho, hicieron una prueba y en 72 horas lograron colectar más de 500 mil dólares. O sea, algo que es bien interesante porque fue un tema para caridad. no Entonces, ya encontramos un accionable que se puede usar dentro del metaverso. Algo que también me gustó mucho ahora que, que estuve buscando qué ejemplos poder compartir con ustedes fue uno que hizo Nike. Hay una plataforma que es muy popular ahora, inclusive entre los niños que están aprendiendo a desarrollar que se llama Roblox. Esta plataforma es una plataforma de mundo abierto y lo que hizo Nike fue crear dentro de esta, de esta plataforma algo que se llama Nikeland. Eh, inclusive Nike pidió permiso a las leyes regulatorias de Estados Unidos para poder vender zapatillas virtuales y una vez que se lo dieron creó esta tienda donde donde básicamente es una eh, tienda de ropa virtual para los avatares que se construyen o que que juegan dentro de de este mundo abierto de Roblox esto fue bien interesante porque entonces ya estamos viendo que no solo es el NFT, que es algo que está muy de moda con el blockchain y con las criptomonedas y, y es algo que está muy 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 en boga ahora, pero ya vimos que ya no solo es vender cosas, o sea, sino es que crear una experiencia y es el primer paso para esta sensación inmersiva, porque no solo está vendiendo la, 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 la ropa, sino que están apoyando a hacer ligas de deportes para que dentro de Nightland en Roblox podamos ya tener este pues torneos, este, las olimpiadas. Y evidentemente, pues patrocinados por Nike, ¿no? Eso es algo bien interesante. Y algo que pasó después fue en, en esta plataforma que nos contabas, Chris, este, Chris, perdón, de, de, de Sandbox, eh, que esta se hizo muy popular porque el rapero este Snoop Dogg empezó a hacerle mucho, mucha eh, comunicación, pues empezó a hacerse bien popular, empezó a crecer y Adidas dijo, voy a comprarme unas tierras ahí. Entonces compró eh, aproximadamente cinto, 144 parcelas dentro de, de Sandbox y lo que hizo este, fue empezar a crear eh, ya ciertas... ciertas construcciones para poder generar algunas eh, eh, digamos que se vea como una inversión de real estate pero dentro de la parte del del, sandbox esto más o menos para que tengan una idea le costó 400 ethers a a adidas que en ese entonces eran equivalentes a a 1.7 millones de dólares entonces ya decía Chris hace un rato si hay dinero para crecer y para utilizar una plataforma nueva adelante. Creo que es algo que es bastante interesante, que está eh, bien padre eh, poder empezar a entenderlo, poder practicarlo, pero eh, desde un punto de vista de consultoría, o sea, de, de negocios, es ok, vamos a ver ahí como un nuevo mercado, vamos a ver ese metaverso como un nuevo mercado, una nueva forma de llegar a estos usuarios. Si en nuestro, digamos, en nuestro mundo real, en el, en el mundo físico todavía... Eh, no llegamos al tope de nuestra oportunidad de crecimiento esperemos a, a, a un poquito más a ver cómo se desarrolla para poder eh, involucrarnos si dentro de tu mercado en el mundo físico ya eres una marca avanzada, desarrollada, que ya tienes cierta madurez y que sigues buscando nuevas formas de contactar con los usuarios este es tu momento, porque ahorita estamos en el momento de la especulación donde ahorita eh, todos son expectativas y puede que funcione, puede que no funcione, puede que sea más lento de lo que estamos esperando, pero aquí estamos en el tema de la especulación donde todas las ideas están en nuestra cabeza de lo que puede ser y creo que mientras eh, nos escuchan seguramente cada uno estará haciéndose una idea personal de lo que es este metaverso o lo que nosotros nos imaginamos como metaverso. entonces esa es una, una parte de la recomendación que les quería hacer el día de hoy con estos ejemplos para que podamos ir viendo qué es lo que lo que, lo, lo que está pasando ya en, en en este en este tema y bueno que nos permita darnos una idea más clara de hacia dónde podemos avanzar
1: y super punto clave, eh, la, la especulación que mencionas. Sí, que sí bueno, la,
0: el tema de la especulación no solamente es de, de qué se puede y no se puede hacer, ¿no? Y la misma economía, la burbuja especulativa alrededor de las inversiones y todo eso. Digo, también hay que... Hay, hay algunas cosas que todavía están por verse, ¿no? Que van a avanzar. Pero me parece muy interesante lo que, lo que comenta, lo que suma a Sfer, eh, porque creo que a todos los que nos escuchan... Le, lo lo ideal es que les quede claro qué pueden hacer dentro del metaverso, ¿no? Hablábamos ya de, pues, que se pueden vender productos en en, en, en modo de NFTs, pero que también se pueden vender servicios. O sea, literalmente, una de las cosas que creo que me me sorprendieron mucho fue igual un caso que, que hizo Gucci para su celebración de los 100 años y dentro de esta experiencia digo diseñó varias salas ya saben como más al estilo italiano ¿no? pero eh, dentro de, de lo que ofrecía incluso y que vendía eran tratamientos estéticos literal para sus avatares ¿no? o sea pueden vender servicios dentro del metaverso pueden comprar propiedades y ustedes se preguntarán ¿la, la, la, el metaverso es solamente para las marcas no necesariamente, o sea de hecho también eh, organizaciones gubernamentales y organizaciones este, incluso religiosas ya están en el metaverso eh, por ahí ya hay embajadas dentro por ejemplo de Decentraland este embajadas de países que ya te dan información de cómo tramitar cosas pero todo dentro de, de, de una isla del metaverso hay organizaciones cristianas que ya tienen sus iglesias dentro de, de, este, de estos mundos virtuales y entonces creo que una cosa que hay que entender es que al final si se va a tratar de un espejo del mundo en el que vivimos, las posibilidades para las marcas y para organizaciones, pues literalmente son infinitas, ¿vale? Entonces, no solamente nos, nos limitemos a lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Que son a lo mejor los NFTs o el tema de las monedas, los cripto, sino que creo que justo por estar en el punto de, de la expectativa que decía Fer, es el momento en el que probablemente nos, nos pongamos más creativos con todas las posibilidades de, esta, de este concepto tecnológico. ¿No? Entonces, pero también creo que es importante entender en qué momento entrarle o creo que eh, tener claridad sobre c- cómo entrarle y a qué momento yo a veces le, le, le contaba a Costés a Costes que sentía que era como este juego de la cuerda ¿no? ¿se acuerdan que, que alguien le estaba dando vueltas y tú tenías que entrarle y, y a ver en qué momento podías seguir el ritmo pues algo similar y entonces ahí Costés, me encantaría que, que nos contaras eh, en qué etapa eh, Consideras que estamos ahorita eh, de adopción de, de todo este concepto y, y, y en qué y cómo de, debería de valorar esta información la, eh, las personas que están a cargo de marcas, por ejemplo.
1: Aquí daría un paso hacia atrás en el tema de ya sé que de, de repente es muy abrumador de ah, el metaverso y nuevas tecnologías y, y decir hace 20 años no existía la mitad de las herramientas que estoy usando hoy, ¿no? Quienes nos están escuchando, eh, ¿qué materias? qué materias tomaron en la universidad que hoy dicen, ay, no, creo que ya esto ya no, ya no, ya ni existe. ¿No? Se imaginan todas esas partes. Daría este paso hacia atrás más que meternos en, eh, ah, o antes de meternos en el metaverso, hablaremos de la adopción de tecnología. Este tema, su empresa, ¿qué tanto está adoptando la tecnología? La tecnología nos da herramientas y las herramientas nos ayudan a, por un lado, entender y por otro, modificar el contexto en el que estamos y para explicar un poquito esto les vamos a agregar en los, en los show notes una, una curva que se llama eh, The Hype Cycle de Garner donde tenemos una curva de que compara las expectativas y el tiempo, es decir, toda nueva tecnología, toda tecnología que, que aparece, primero nace en un concepto alguien la imaginó, ¿Cuántas, cuántas tecnologías no nacieron antes en ciencia ficción que en el, que en el mundo real, entonces el poder de nuestra creatividad y nuestra imaginación como como humanidad literalmente, entonces hay un momento de lanzamiento de esta tecnología hay algo donde todo el mundo está hablando de repente se crea un pico de expectativas y se llama pico de expectativas sobredimensionadas después se cae en un abismo que tiene un gran nombre que se llama abismo de la desilusión, es decir wow, esta tecnología va a cambiar el mundo y se puede hacer todo, haciendo un símil para quien haya escuchado de él Grafeno Hace unos años se escuchó del grafeno Y el grafeno te iba a cambiar la vida Y uh, al día de hoy Aún no lo vemos aplicado Entonces hay un pico de expectativas sobredimensionadas Que es el momento clave de la, de la especulación Después viene un abismo de desilusión Es decir, ¿esto para qué me sirve? Y después hay una rampa de consolodi- consolidación Para llegar a una meseta de productividad Un ejemplo bien claro Lo podemos tener y por eso les digo, hacer este paso hacia atrás y encontrar otros ejemplos de tecnologías fue el código QR, el código QR que tuvo un hype, tuvo eh, hasta una moda desmedida y claro los códigos QR y todo lo que puede ser un código QR, después cayó en un abismo de ya es obsoleto usar código QR y después esta meseta de productividad donde vemos un uso real que dijimos, ah claro, ya está ya es una adopción natural es eh, después de pandemia cuando los restaurantes no te podían dar la carta física, ponían un código QR que leías con tu teléfono y la tecnología de tu teléfono podía entrar rápido y fácil a ese código QR sin meterte a ninguna aplicación en especial es ese, ese, esa curva que sucedió con este ejemplo de los códigos QR es donde tenemos que ver primero en qué momento estamos y ahí quienes nos escuchen es cómo estamos como país, como industria, dependiendo de la industria en la que estén y como empresa, ¿no? porque hay una frase que, que es un poco triste que decía eh, América Latina, claro que está invitada a la fiesta de la tecnología mundial, solo que llega cuando ya todos se fueron. Entonces, eh, es es analizar bien en qué qué momento estamos de esta parte y creo que la palabra clave va a ser eh, experimentar. Ahorita, dependiendo del lugar donde nos escuchen, eh, va a ser un poco más, un poco menos, pero estamos en en este pico de expectativas sobredimensionadas. Va a haber mucha gente que les diga, claro, yo te vendo campañas en el el metaverso, así, y y no te van a poder explicar cómo o de dónde o cuál es tu beneficio o... Entonces hay que tener esta mezcla entre sí entusiasmo, emoción y empuje por la experimentación, pero también cierta cautela con... Con lo, que, con lo que vayamos a hacer y qué, qué vamos a arriesgar ahí. Y, y dar el paso, ¿no? Experimentar. Creo que va a ser, la palabra es experimentar. Eso está buenísimo. Justez. Creo que es muy valioso
0: para todos que, que sepan precisamente este, este tema de la curva. De hecho, ojalá que podamos dejarlo eso en los show notes y, y que sepamos que también en qué momento estamos viviendo cada tipo de tecnología, ¿no? en, qué, en qué punto de la adopción nos encontramos. Y para cerrar el, el, el programa, este, me encantaría que me compartieran con qué se quedan para los CEOs que nos escuchan
1: Bueno, para dar una, una conclusión y retomar un poco lo que mencioné, sería eh, experimentar y claro, suena muy genérico esto de, claro, experimentemos arriesguémonos, los clásicos de salirse de la caja, volarse la barda ser creativos, sí, pero ¿cómo? creo que un paso, uno es saquen la cabeza de su industria o sea, saquen la cabeza de de su industria en qué industria estén, saquen la cabeza y volten a ver y una recomendación que haría es, se está construyendo claro el metaverso y tal, pero volten a ver la industria de de los videojuegos volten a ver cómo se monetizan ahora los videojuegos, métanse un poquito de cómo es la historia, cómo cómo crean dinero y cómo cómo los videojuegos han cambiado no solo la industria de los propios videojuegos en sí, sino el entretenimiento que ahí involucramos al cine, al teatro, artes un montón deportes, o sea, volteen a ver los eSports, cómo, cómo se patrocinan, cómo monetizan, cómo se, se crean estos eventos en estos eh, entornos virtuales, conciertos que se han hecho, por ejemplo, en Fortnite. Seguramente tienen hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, que, que todo el día están jugando algo, pero ahora no solamente juegan aislados, sino juegan conectados, que ya es un, como lo decían hace rato, es un proto metaverso. Entonces mi consejo es sacar la cabeza de, de el, Las oportunidades se ven así no Sacar la cabeza de la industria Y voltear a ver qué está sucediendo allá Y, y un tip va a ser ver Ver qué está sucediendo en los videojuegos Echen, echen un ojo, analicen Vean como ojo de, de, de negocio Qué puede suceder ahí Y no importa en qué industria estén ¿No? Hace 20 años que hubiéramos imaginado que existiría un concierto virtual en un videojuego Donde todo el mundo se conecta desde diferentes lados del mundo Sin importar si es una consola, un teléfono, un, ¿no? o sea, un, un solo un datito más La consola más vendida de videojuegos o, o el aparato para jugar más vendido No es ni Xbox, ni es eh, Playstation, ni es, es, se llama iPhone Eso es donde juega el mundo
2: Entonces saquen la cabeza de su industria
0: Gracias, José Esper.
2: Sí, muchas gracias, Chris. Mira, la verdad es que se eh, abarcaron muchos temas bien interesantes que me ponen a, a, a pensar mucho, pero creo que el consejo más, más grande, voy a retomar algo que dije hace rato, es pensemos que esta es una nueva plataforma. Así como surgió Facebook y como surgió Instagram y como hace un par de años surgió TikTok y que se empezó a popularizar y que cuando estas nuevas tecnologías, estas nuevas plataformas aparecen, de repente decimos, ¿cabe mi marca, cabe mi empresa ahí en esta plataforma? Creo que lo podemos ver y validar de esa misma, en, en, en esa misma latitud. Ver si eh, los valores, lo que nosotros como marca queremos comunicar, lo podemos encontrar en alguna de estas plataformas ya existentes eh, y para poder, para poder probarlo. ¿no? O sea, creo que es una buena forma de, de encontrar a tu público objetivo como decía Andrés, hay que analizar quiénes están, cómo se están comportando y a partir de ahí poder tomar algunas decisiones de probar. La verdad es que eh, la mejor forma de aprender es eh, intentando, ¿no? Creo que hay, es, es algo complicado, pero al final eh, creo que como, como directores, a mí me toca platicar con, con muchos directores y la ver, creo que medir riesgos es algo en lo que son especialistas. Entonces, el riesgo ustedes eh, como directores lo tienen ¿no? y yo creo que esa, esa, esa parte la pueden entender muy bien. Solo tratemos de, de concentrarnos en qué plataforma, eh, en qué plataforma está en mi audiencia para ver cuál va a ser ese eh, despliegue táctico para encontrarlos. Y creo que así podemos hacer las primeras pruebas. Solo voy a interrumpir un poquito para sumar eh, el qué
1: tal si lo que tengo que hacer es pivotar pivotar a algo nuevo ¿no? ¿cuántas industrias ver al pasado nos puede ayudar a tener un vistazo hacia el futuro también, American Express hacía envíos antes de que ni siquiera existiera la tecnología de una tarjeta de crédito, ¿no? solo eso
0: me encantan, me encantan yo tengo tres puntos solamente para, para cerrar, el primero es eh, creo que si, si quieren entrarle a esto tienen que tener un objetivo claro y ese objetivo puede ser de marketing, o puede ser incluso a nivel eh, empresa, ¿no? O sea, puede ser un, un objetivo de inversión, en donde quieran en, invertir, tener capital ahí invertido, o puede ser un objetivo de su, de su funnel de marketing, que quieran awareness, que quieran consideración, que quieran acción, lealtad, etcétera, pero como cualquier otro esfuerzo, consideren medirlo, o sea, como para que ustedes también sepan si, si les está funcionando o no. Creo que hasta ahora las marcas que han e- explorado esa parte han tenido buenos resultados incluso en términos de acción, Pero creo que sí tienen que tener muy claro qué quieren hacer y para qué lo quieren hacer, ¿sale? Incluso en esta parte puede que encuentren nuevas audiencias que precisamente en el metaverso tienen recursos que que en el... que en el mundo real no tiene, ¿no? Hay quienes tienen mucho mucho invertido en criptos y todo, y precisamente están en búsqueda de, de invertirlo, de comprar cosas, y es mucho más fácil. Y puede que en el metaverso ustedes tengan un target diferente, ¿no? Entonces está padre esa esa parte de que lo, lo empiecen a explorar. La segunda parte creo que lo tocó Costes y quiero y quiero resaltarlo es el tema de tener la visión. Y yo les tenía de, de tener la visión eh, al futuro. Pero pensando en las generaciones que vienen. Si ustedes quieren entrarle al metaverso, seguramente no va a ser para las personas que ahorita estamos consumiendo. Tienen que voltear a ver a, a las siguientes generaciones que ya para ellos va a ser súper normal hacer este tipo de transacciones en, en estos mundos virtuales, ¿no? Y por eso me encantó lo que decía Costes de volteen a ver qué está pasando con Roblox, volteen a ver qué está pasando con este mundo de los videojuegos, cómo ya tienen un tema inmersivo, cómo ya este, sacan, sacan este provecho económico de todo eso y entiendan que, que cualquier cosa que, que siembren ahí no va a ser para las generaciones, o no necesariamente tiene que ser para las generaciones de ahora, sino que atrás vienen y, y ustedes se tienen que ir preparando. Y yo siempre les digo, pues el mejor momento para, para sembrar un árbol era hace 25 años. El segundo mo- mejor momento para sembrarlo es pues ahora. Entonces, si tienen la oportunidad de sembrar algo que después les va a dar... Eh, resultados cuando empieza a haber ya la cantidad de personas mucho más este, así concurridos en estos mundos, seguramente sí va a ser una inversión que valga la pena. Sobre todo, esténse atentos a cómo van soportando instituciones y gobiernos este tipo de economías, porque eso es lo que le va a dar solidez a, a, a las cosas que estén haciendo en estos mundos. Y finalmente... Eh, tomar riesgos. Me, encanta, me encantó mucho lo del podcast que, que grabamos con, con Eddie Bridge, porque creo que si una de las cosas nos, nos tenemos que quedar, eh, sobre todo los que llevan al frente están al frente de una marca, es el tema de tomar riesgos, ¿no? Hacer exploraciones controladas pero tomar riesgos, porque el que no arriesga literalmente, pues se va a quedar ahí a lo mejor hasta que le llega la espumita de la, de la ola y ya va a ser de los últimos, ¿no? Como decía costes que sí fue muy triste esa, esa frase, pero pues sí, literalmente, si, si no nos arriesgamos, no vamos a estar probando nada, no vamos a estar creciendo en nada en temas tecnológicos, ¿no? Pero bueno, pues eh, con esto cerramos este episodio. La verdad fue muy interesante, esperemos que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, sugerencia, queja, lo que sea, por favor escríbanos a seodigital.com mck.agency y con mucho gusto los leeremos eh, gracias por habernos escuchado nos escuchamos en el siguiente episodio hasta la próxima SEO Digital tecnología, negocios, marketing online expertos y mucho, mucho más un espacio pensado para ayudar a dueños directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés
1: Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.